0: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Ryan Reynolds hier from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Give it a try at switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Falter Radio, der Podcast mit Raimund Löf.
1: Herzlich Willkommen im Falterradio. Gentechnik, das ist für viele Umweltbewusste in Österreich ein rotes Tuch. Nicht so für Urs Nigli, den bekanntesten Agrarforscher im deutschen Sprachraum. Der Schweizer Urs Nigli hat manchmal auch den Beinamen Biopapst. Als junger Forscher hat er einst selbst an Unkrautvernichtung geforscht. Damals fand er es richtig gut, dass man zack, zack etwas draufspritzt. Und schon ist das Problem gelöst. Später hat er das alles als Macho-Landwirtschaft kritisiert. Nigli wechselte die Seiten. 30 Jahre lang hat er heute 67-Jährige das Schweizer Forschungsinstitut für Biologischen Landbau geleitet. In den letzten Jahren ließ er damit aufhorchen, dass er seine Bio-Kollegen aufgefordert hat, sich mehr als bisher für Innovation zu öffnen. Aktuell arbeitet Nigli im Wissenschaftlerrat für den UNO-Welternährungsgipfel in New York, im kommenden Herbst mit. Auch in seinem kürzlich erschienenen Buch »Alle satt« befasst er sich mit der Frage, wie wir die 10 Milliarden Menschen satt kriegen können, die für das Jahr 2050 prognostiziert werden. Sie hören aus der Falterwerkstatt ein Gespräch, das Falter-Autorin Gerlinde Pölsler mit Urs Nickli geführt hat.
2: Herr Nigli, in Ihrem Buch Alles satt schreiben Sie, bis zum Jahr 2050 müssten wir um die Hälfte mehr Kalorien produzieren, damit wir auch dann die Weltbevölkerung ernähren können. Nun haben Sie selbst jahrzehntelang den Biolandbau beforscht. Sie sagen, die Erträge dort liegen im Schnitt um etwa ein Fünftel unter den Erträgen der konventionellen Landwirtschaft. Und Sie sagen, anders als manche andere Vertreterinnen und Vertreter von Bio, ich zitiere, so wie der Biolandbau heute funktioniert eignet er sich nicht, um das Problem der globalen Ernährungssicherheit auf nachhaltige Art zu
3: lösen. Warum denn nicht? Ja, man kann sich, ja das, ganz einfach, äh, man kann sich das ganz einfach überlegen. Die biologisch-dynamische Landwirtschaft wird jetzt dann bald in zwei Jahren 100 Jahre alt. Und die organisch-biologische Landwirtschaft wird 80 Jahre alt. Und äh, global gesehen sind diese beiden Formen der Landwirtschaft äh, 1,5 Prozent der Landwirte und des bewirtschafteten Landes. Der, der, Rest, der Rest ist zum Teil sehr traditionelle Landwirtschaft, aber auch viel sehr intensive Landwirtschaft. Und ähm, ich, ich habe grundsätzlich Mühe, dass ich nach 100 Jahr, 80 bis 100 Jahren Entwicklung immer noch sagen könnte, das ist die Landwirtschaft der Zukunft. Wenn das, wenn das Konzept stimmig wäre, grundsätzlich stimmig, hätte sich das schon lange durchgesetzt. Und ich, ich sage das nicht naiv. Ich weiß, dass es natürlich andere wirtschaftliche Interessen gibt, aber trotzdem... Ein stimmiges Konzept setzt sich eigentlich durch und wir haben heute 1,5 Prozent der Landwirtschaft und, de, äh, und deswegen, deswegen müssen wir da auch vorsichtig sein, wenn wir sagen, Bio kann die Welt ernähren.
2: Aber ist es nicht vor allem auch ein Preisproblem? Bio ist einfach deutlich teurer und viele Leute sagen, ich habe mehrere Kinder, ich habe einen durchschnittlichen oder unterdurchschnittlich bezahlten Job. Sorry, das geht sich bei mir nicht aus, würde ich eh gern, aber geht nicht.
3: Eben, es ist in erster Linie ein Problem der Erträge und es ist ein Problem des Preises und äh, man muss im Prinzip beide Probleme angehen. Und daneben ist es sicher noch ein Problem, dass es äh, sehr anspruchsvoll ist. Es ist nicht eine Standardlandwirtschaft, die man einfach praktizieren kann äh, und äh, wo es einfache Rezepte gibt.
2: Damit jetzt die Hörerinnen und Hörer das nicht missverstehen, der Herr Nickel singt in seinem neuen Buch durchaus schon nach wie vor ein Loblied auf die biologische Landwirtschaft. Sie sagen in ökologischer Hinsicht, ist sie nach wie vor vorzüglich mir so in Erinnerung geblieben, ihre Beschreibung von den vier Versuchsfeldern, die das Fiebel in der Schweiz seit gut 40 Jahren betreibt. Vier Felder, einmal konventionell, einmal biologisch bewirtschaftet, einmal biodynamisch, einmal integriert. Und hier werden seit 40 Jahren Kartoffeln, Getreide, Mais, unterschiedlichste Kulturen angebaut. Gleiche Bodenbedingungen, gleiches Klima, aber verschiedene Anbaumethoden. Und da haben sie beschrieben, da gibt es zum Beispiel solche Laufkäfer, die halten sich ausschließlich auf den biologischen Feldern auf. Sie könnten zwar auch zehn Meter weiter auf die anderen Felder gehen, hätten Sie genug Platz, aber da rümpfen Sie nur die Nase und setzen keinen Fuß darauf. Sie sagen, in Summe ist Bio nach wie vor vorzüglich. Gleichzeitig sagen Sie aber, es ist zu einem Innovationsstau dort gekommen, besonders im Anbau der Tierhaltung und der Verarbeitung. Könnten Sie uns ein Beispiel nennen für eine Neuerungsmöglichkeit, die die Biobranche
3: ablehnt, von der Sie aber glauben, sie sollte sich Ihnen öffnen? Ja, das, das, da, da habe ich immer das Problem, dass dann immer gerade die Gentechnik kommt und, äh, und ich möchte einfach nicht auf dieses Gebiet festgezurrt werden. Der Biolandbau hat ja die Natürlichkeit als Leitbild und ich glaube, das ist ein wichtiges Hindernis für die, für die äh, te technische, technologische Entwicklung, weil der Biolandbau ist nicht eine natürliche Landwirtschaft, da sind auch 10.000 Jahre Landwirtschaftsentwicklung, Forschung etc. dahinter. Und in dem Sinne es gibt es viele Beispiele, wo man aus Gründen der Natürlichkeit Sachen oder Technologien ablehnt, die eigentlich gut wären. Zum Beispiel die, die, die synthetischen Aminosäuren, synthetischen Aminosäuren, die in der Ernährung der Tiere gebraucht werden, die verbessern die Verfügbarkeit der Proteine in den, in den Futtermitteln. Und das heißt, wenn man, wenn man diese ablehnt, dann, dann, dann muss man den Tieren eigentlich mehr füttern, was wieder zu einer größeren Umweltbelastung führt. Oder zum Beispiel, dass die Rezirkulierung von Phosphor aus Klärschlemmen das ist ein hochtechnischer chemischer Prozess und und da hat man große, einen großen Widerwillen, das im Biolandbau tatsächlich zu prüfen und anzuwenden. Aber langfristig kommen wir nicht darum herum, dass wir den Phosphor aus den Klärschlemmen wieder in die Landwirtschaft zurückführen. Weil nach zahlreichen wissenschaftlichen Studien werden wir in 300 Jahren keinen Phosphor mehr abbauen können äh, in, in Marokko oder, oder in China oder wo das auch abgebaut wird.
2: Sie haben vorher schon äh, das Stichwort Gentechnik angesprochen. Als Sie vor vier, fünf Jahren war das äh, gesagt haben, auch die Biolandwirtschaft sollte sich neuen Formen der Gentechnik öffnen, hat das für sehr viel Aufregung gesorgt. Sie haben damit angesprochen neue Züchtungsmethoden wie die Genomeditierung, Stichwort CRISPR, und bringen als Beispiel das Ausschalten von Genen zum Beispiel beim Weizen, die diesen für den Mehltau anfällig machen und zu großen Ernteausfällen führt. Was quasi dann wieder bedeutet, man braucht viel mehr Anbauflächen. Was ist denn für Sie der entscheidende Unterschied zwischen der konventionellen Gentechnik und den neuen Methoden, der nun so einen ganz anderen Zugang rechtfertigt?
3: Grundsätzlich interessiert mich ja die, die Gentechnik, vor allem die neuen Gentechnikmethoden, vor allem um die, die konventionelle Landwirtschaft viel nachhaltiger zu machen. Der Biolandbau ist da eigentlich irrelevant. Der Biolandbau ist eine klare Nische und der soll das auch bleiben. Und der Biolandbau soll nicht zu einem, einer Vorreiterin werden, für die Einführung neuer Technologien. Das soll die konventionelle Landwirtschaft machen, weil die haben echte Probleme im Pflanzenschutz, in der Düngung und da, könnt, da könnten die neuen äh, Züchtungsmethoden können, könnten wesentliche Probleme lösen. Also und das, das, der, die Weiterentwicklung, der, der, die laufende Weiterentwicklung der, der Züchtungsmethoden hat dazu geführt, dass man immer wie kostengünstiger, einfacher neue Eigenschaften in die Pflanzen hineinbringt. Und äh, mittlerweile ist man ja so weit, dass man eine natürliche Veränderung, also eine natürliche Mutation, wie sie in der Natur auftritt oder wie sie gezielt durch Kreuzungszüchtung, wie das auch die Biozüchter machen, auftritt von, von dem, was die äh, moderne Gentechnik, das Genomeditieren macht, nicht unterscheidbar sind. Das, das Endprodukt ist genau das gleiche, obwohl der Prozess leicht anders ist. Und in dem Sinne ist für mich die Verwendung äh, dieser Züchtungsmethoden, wenn sie geprüft sind, in für nachhaltige Landwirtschaft kein Widerspruch mehr, sondern ist eine Ergänzung einer nachhaltigen Landwirtschaft. Aber die marktnische Bio hat ja das als, als USP. Wir sind gentechnikfrei und diesen USP würde ich nicht aufgeben.
2: Und Sie sagen, es geht dabei aber gar nicht zuallererst um die Frage, welche Formen der Landwirtschaft jetzt in Zukunft dominieren soll, die konventionell, Bio, irgendwas dazwischen, sondern es werde nicht ohne zwei Dinge gehen, dass wir einerseits deutlich, deutlich weniger Lebensmittel verschwenden dürfen nur mehr und andererseits deutlich weniger tierische Lebensmittel verbrauchen. Wobei Sie da stark zwischen den Tierarten unterscheiden. Sie sagen nämlich, für manche überraschend, Rind und Schaf wird sogar an Bedeutung zunehmen, soll an Bedeutung zunehmen. Warum denn das?
3: Ja, es ist äh, klar, wir weltweit haben wir zwei Drittel der landwirtschaftlichen Nutzfläche sind ist Grasland obligates Grasland, das heißt, da kann man nicht einfach pflügen und kann Weizen ansehen oder Reis anbauen. Das ist obligates Grasland, zwei Drittel der ganzen Fläche. Und wenn wir diese zwei Drittel nicht für die Proteinproduktion nutzen über die Tiere, über die Wiederkäuer. Und das sind, das können kleine Wiederkäue sein, Schafe, Ziegen, etc. oder große, also Kühe, Büffel, etc. Und wenn wir das nicht tun, dann produzieren wir insgesamt deutlich weniger Lebensmittel. Und das kann nicht kompensiert werden, dass wir auf der Fläche, wo wir heute Kraftfutter, also Getreide für die Tiere produzieren, dass wir auf dieser Fläche auch direkt äh, Getreide für den Menschen äh, produzieren. Das kann nicht dadurch kompensiert werden. Also der Verzicht auf Kraftfutter alleine genügt nicht, um die, äh, die ausfallenden Grünlandflächen, die wir ohne Tiere nicht nutzen können, dass wir die für die Ernährung kompensieren können. Und, und schon gar nicht, wenn noch mehr Menschen ernährt werden müssen. Und, äh, und, und daraus ergibt sich, dass wir die Tiere, die tatsächlich Grasland nutzen können, und das kann nur ein Tier mit einem Wiederkäuermagen. Das, das, das ist eine ganz, ein ganz... Wichtiger Mechanismus, ein biologisches Unikum, das wir, das, das, müssen wir eigentlich nutzen. Und, aber es sollte kein Kraftfutter mehr direkt vom Acker für die, für die Wiederkäuer hergestellt werden. Und, und das ist, das ist wichtig, das wäre ein Riesenfortschritt. Und wenn man das konsequent machen würde, würde das die, die, die Milch- und die Fleischproduktion von Wiederkäuern automatisch regulieren auf das Maß, wo wir eben äh, Grünland haben in jedem Land. Dann bräuchte es keinen zusätzlichen Regelmechanismus.
2: Sie sagen, Schweine und Geflügel auf der anderen Seite, auch Eier, dürfen in Zukunft viel weniger gegessen werden. Können Sie das noch mal kurz erklären, warum Sie da so einen großen Unterschied machen? Warum müssen die so viel weniger? Und wie viel ist denn viel weniger?
3: Ja, eben, die, die Schweine und Hühner können teilweise auf diesen erwähnten Nebenprodukten der menschlichen Ernährung ernährt werden. Sie könnten ja auch auf Abfall ernährt werden, wie das, wie das früher vor der BSE-Krise der Fall gewesen ist. Aber dazu müssten die Systeme wieder geändert werden, dass wir zum Beispiel Restaurant- oder Hausabfälle sauber trennen können, so dass wir das auch wieder in die tierische Ernährung hineinbringen können. Das wird, das wird mittelfristig so wieder kommen müssen. Und im Prinzip auf diesen Getreide-Nebenprodukten und auf, auf einer späteren äh, äh, Zurückführung von organischen Abfällen in die Tierhaltung wieder, darauf können Schweine und, und Hühner äh, gefüttert werden. Und äh, das äh, aber natürlich viel weniger, als wenn wir direkt Getreide äh, verfüttern.
2: Das heißt, es sollte und, immer so viele von diesen Tieren geben, von diesen sogenannten Nutztieren, wie wir wirklich genau. Abfällen füttern können. Nichts ja. mehr.
3: Und, und ich schätze, dass, dass wir im optimalsten Falle kämen wir auf etwa eine Halbierung dieser Tierbestände im Bereich Schweine und äh, Hühner.
2: Sie beschäftigen sich in Ihrem Buch eben viel mit Erträgen pro Hektar, vergleichen da verschiedenste Anbausysteme und zahlreiche Studien. Jetzt sagen manche, das ist ein bisschen ein zu reduzierter Blick. Man müsse viel stärker auch die Machtverhältnisse, die globalen, in den Blick nehmen. Und Sie selber haben auch schon vor Jahren schon öfter gesagt, eigentlich gibt es auf der Welt genug Nahrungsmittel. Sie sind nur falsch verteilt. Wir könnten ja auch heute mehr Menschen ernähren. Trotzdem hungern Millionen von Menschen. Was müsste sich denn bei den großen Macht- und Verteilungsfragen ändern? Der Landbesitz ist ja sehr stark konzentriert und viele haben gar kein Land, um Subsistenzwirtschaft betreiben zu können.
3: Also tatsächlich, tatsächlich könnten wir heute alle Menschen ernähren, dass noch 700 bis 800 Millionen jetzt wegen der Pandemie tendenziell noch mehr in einer ernährungsunsicheren Lage leben das müsste nicht sein. Und äh, die, die, da gibt es zahlreiche äh, Ursachen. Eine Ursache ist natürlich die Verteilung äh, der, der Lebensmittel, die ist nicht gerecht verteilt. Äh, es gibt privilegierten Zugang zu Lebensmitteln, das sind die Reichen. Und es gibt die Armen, die, die, die gar nicht Zugang dazu haben, die sich Lebensmittel gar nicht leisten können. Das sind soziale, auch globalpolitische Probleme. Und daneben gibt es immer Katastrophen, die dann momentan eine Versorgung verunmöglichen. Und es gibt dann Menschen, die das Privileg haben, dass sie extrem unsorgfältig, also dass sie sehr viele Lebensmittel verschwenden können, dass sie viel zu viel essen, auch viel zu viel Fleisch. Und in Afrika findet man zum Beispiel bei der Ernährung relativ wenig Food Waste, weil die Leute gewohnt sind, die Produkte wirklich auch zu verarbeiten und vollständig zu essen. Hingegen in Afrika gibt es wieder die Probleme, dass die Transportwege eine Katastrophe sind dass häufig Lebensmittel verderben während, der, während dem Transport, weil die Straßen nicht funktionieren. Oder es gibt auch Kühl, keine Kühlmöglichkeiten, viel verdirbt an, in schlechten Lagerstätten. Also es gibt zahlreiche äh, Probleme, die nicht einfach zu lösen sind. Wir können sie nicht innerhalb von 10, 20 Jahren Lösen, weil das sind so grundsätzliche Investitionen notwendig und Veränderungen, menschliche Veränderungen notwendig, dass sie, dass sie halt einfach sehr viel Zeit brauchen. Und, und, und es braucht dann auch noch den globalen Willen, das tatsächlich zu lösen. Mehr Lebensmittel zu produzieren ist der einzige Weg, wo wir schneller handeln können. Und solange wir, solange wir die globalen Probleme nicht gelöst haben, ist das vermutlich auch der einzige Ausweg.
2: Sie gehen in Ihrem Buch auch ein sehr brisantes Thema an, nämlich die Agrarsubventionen. Sie fragen, warum Sie stellen diese quasi. Direkt in Frage. Sie fragen, warum soll denn ein Wirtschaftszweig überhaupt staatlich subventioniert werden? Warum sollen Konsumgüter, und das sind Lebensmittel nun mal, durch staatliche Eingriffe billiger gemacht werden? In den beiden Weltkriegen, wo sich dieses System etabliert hat, sagen sie, ich hätte es eine Berechtigung gehabt. Da ging es eben wirklich darum, dass die Leute satt werden, aber heute gäbe es keine guten Gründe mehr dafür. Jetzt nichts anders kennend fragt man sich, ja, geht es denn anders? Wird denn sonst nicht alles zusammenbrechen? Würden nicht die Bauern verhungern und ganz viele Menschen würden sich das Essen nicht mehr leisten können?
3: Grundsätzlich finde ich es schwierig, wenn man mit Agrarpolitik auch Sozialpolitik machen will. Das sind zwei völlig unterschiedliche Bereiche. Und äh, das, und aber der zweite Aspekt ist die Landwirtschaft bringt ja sehr viele Leistungen die für die Gesellschaft. Also neben den Lebensmitteln. Lebensmittel das ist ein privates Gut, das hat auf dem Markt einen Wert. Hingegen äh, Biodiversität, gesundes Wasser, sauberes Wasser, weniger Klimaemissionen, das sind das sind öffentliche Güter und äh, und dafür ist es richtig, wenn, wenn staatliche Beiträge bezahlt werden. Aber das ist nicht so in der heutigen EU-Agrarpolitik. Wird Der größte Teil der, der Direktzahlungen werden nach wie vor für Einkommensunterstützung und nicht für öffentliche Güter und Leistungen bezahlt. Und, und das muss völlig geändert werden. Und da gibt es auch Vorschläge, dass man im Laufe der nächsten äh, fünf bis zehn Jahren auch das ändern sollte.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from 30 a month to just 15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promoted for new customers for limited time. Unlimited more than 40 GB per month. Slows. Full terms at
2: mintmobile.com. Sie oh, sagen ja, zahlreiche dieser Subventionen seien in Wahrheit schädlich für die Umwelt, die Biodiversität, fürs Klima, auch für die Tiere. Können Sie da Beispiele nennen, die jetzt auch für Österreich zutreffen?
3: Wir haben ja grundsätzlich zu hohe Tierbestände und das ist ja auch das Ergebnis der, der Landwirtschaftspolitik und, und das hat natürlich eine enorme Auswirkung auf die Biodiversität. Wir verringern die Biodiversität massiv, zum Beispiel eine intensive Grünlandwirtschaft, wie sie gefördert wird durch die Agrarpolitik, verringert die botanische Vielfalt auf den Wiesen und Weiden massiv. Auch die Gewässerverschmutzung ist ein Ergebnis der Agrarpolitik. Das ist eigentlich unbestritten. Und da könnte man durch andere Förderungsmechanismen, indem man wieder gemischte Betriebe und nicht spezialisierte Betriebe unterstützt, also reine Ackerbaubetriebe, reine Grünlandbetriebe, dass man die wieder zusammenführt, entweder auf den Betrieben oder Regional durch Austausch von Gülle, von, von Mist, könnte man diese Nährstoffbelastung in den Gewässern massiv senken.
2: Nun wollen Sie den Landwirten durchaus weiterhin Förderungen zukommen lassen, aber eben nur für nicht marktfähige Leistungen. Etwa für Maßnahmen für die Bodenfruchtbarkeit, für das Klima, die Biodiversität. Nehmen wir mal an, man würde die Direktzahlungen radikal wegstreichen, wie Sie es auch vorschlagen, sämtliches Geld in ökologische, vielleicht auch noch soziale Ziele, vielleicht ethische Maßnahmen mit Tierwohl hineinbuttern. Wie wird dann die Landwirtschaft in Bayern aussehen? Was wird es nicht mehr geben? Was wird stattdessen viel mehr geben?
3: Grundsätzlich sind die Landwirte ja sehr äh, unternehmerisch und initiativ. Also die Landwirtschaft würde sehr rasch auf diesen Wechsel reagieren, und ich denke, was es nicht mehr geben würde, wäre, Sie fragen mich, schwierige Sachen. Sehr intensive Formen der Landwirtschaft, wie industrielle Tierhaltung, aber auch sehr intensiver Ackerbau, würden das nicht überleben. Die müssten eigentlich ohne Direktzahlungen auskommen und müssten am Markt ihre Preise oder ihr Einkommen erzielen. Und das würde sehr schwierig werden. Und die Landwirtschaft würde, würde sich rasch diversifizieren. Man könnte zum Beispiel auch statt ähm, intensiver Ackerbau könnte man zum Beispiel auch hochwertigere Kulturen, vermehrt hochwertigere Kulturen wie Gemüsebau etc. anbauen. Das hätte auch eine positive Veränderung äh, der, der Ernährung zufolge. Zu, zu Folge. Man müsste das im Detail anschauen. Es gibt... Äh, man müsste das im Detail anschauen. Es gibt ein Riesenpotenzial für eine andere Landwirtschaft, wenn man auch das Bewusstsein schafft für eine gesunde Ernährung. Und dann gehen Landwirtschaft und Ernährung Hand in Hand. Sie sind beide viel vielfältiger, pflanzenbetonter und weniger äh, industrialisiert.
2: Niki, jetzt hätte ich schon unter Anfangszeichen die Abschlussfrage. Sie haben zur Wochenzeitung um die Zeit gesagt, manche hätten es gern, dass sie nach ihrem Rückzug aus der ersten Reihe beim Fibel äh, gerne beim Gärtnern, bei dem Selbstversorgen würde, voll altern würden. Aber darauf haben sie keinen Bock. Ich starte jetzt meine nächste Karriere, haben sie gesagt. Herr Niki, wo sehen Sie sich in fünf bis zehn Jahren?
3: Momentan bin ich ja sehr aktiv an der Vorbereitung des UNO-Ernährungsgipfels in New York 2021 im September. Und das finde ich eine äußerst spannende Aufgabe, weil da, da hat man einen völlig anderen Blickwinkel und äh, da stellen sich auch ganz andere Probleme. Und äh, dass ich da mich sehr engagiere für eine ökologische Nachhaltigkeit, neben dem dringenden Problem, dass man Menschen ernähren muss, das, das, ich, das, das macht mir Spaß und ich finde das auch sehr wichtig. Und ich lerne auch ganz anders zu argumentieren. Und ich bin nicht mehr in einer Blase drin, weil der, wenn, man, wenn man 30 Jahre lang im Ökolandbau oder im Biolandbau gearbeitet hat, hat man halt doch eine gewisse Innensicht, eine Blase entwickelt. Und, und da werde ich auch gefordert, gute Argumente zu finden oder zu bringen. Und insgesamt äh, sehe ich, dass es neben dem Biolandbau eine dringende Notwendigkeit gibt, die ganze Landwirtschaft massiv zu ökologisieren. Und die Frage, was mich jetzt antreibt, ist die Frage, äh, können wir das? Können wir eine, Pro, eine sehr produktive Landwirtschaft im konventionellen Bereich sehr viel nachhaltiger, ökologisch, sozial nachhaltiger machen? Welche Maßnahmen müssen wir da greifen? Oder, oder müssen wir doch sagen, wir, man setzt nur, nur auf den Biolandbau als Ökologisierungsmaßnahme. Aber da sind wir dann einfach viel zu langsam. Viel zu langsam, das Wachstum kann niemals so schnell sein, dass man mit dem Biolandbau die ganze Landwirtschaft ökologisiert. Und das braucht es, wenn wir von wenn wir die Grenzen des Planeten nicht ständig sprengen wollen. Und ähm, Und ich suche momentan ganz stark nach einer Begrifflichkeit und auch nach einem Standard, wie eine nachhaltige konventionelle Landwirtschaft aussehen könnte und praktiziert werden könnte. Ich nutze momentan dafür den Begriff Agrarökologie und für mich ist Agrarökologie nicht nur Biolandbau. Agrarökologie ist eine Familie von sehr nachhaltigen Anbauformen. Der Biolandbau ist ein kleiner Teil davon und das zu entwickeln, dafür engagiere ich mich sehr stark, auch außerhalb von Institutionen und das finde ich eine ganz spannende Herausforderung.
1: Das war aus der Falterwerkstatt die gekürzte Version eines Gesprächs, das falter Gerlinde Pölzler mit dem Agrarforscher Urs Nickli geführt hat. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, im Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Trends und Widersprüche der biologischen Landwirtschaft sind Themen im Falter, jede Woche. Ein Abo des Falter können Sie im Internet bestellen, über die Adresse abo.falter.at. Jeden Tag gibt es jetzt aus der Redaktion den Falter Morgen. Das ist ein neuer Newsletter. Er kommt kostenlos an Ihr E-Mail-Postfach. Zu bestellen ist das neue Produkt über die Adresse www.falter.at. morgen